0: Ja, we zijn hier in het mooie Utrecht in de List Center en alweer Bitcoin journaal nummer 6. Robin, hoe gaat het?
1: Ja, lekker. Uh, het was weer een uh, druk weekje wel. Verschillende opmerkelijke nieuwtjes. Laten we maar gewoon meteen beginnen. Ja. Binance uh, komt met lending, met lenen. Je kunt uh, de Binance coin uh, USDT Tether uitlenen en een opvallende naam erbij is Ethereum Classic. Binance uh, ja, gaat je dus rente geven voor de coins die je bij hun stalt. Ja, maar
0: liefst 15% weer herhalen. 15% op een uh, BNB-token. Je kunt zeg maar tot, wat was het, uh, 200.000 BNB stallen bij uh, CZ en de zijne. En dan krijg je 15%. Ja, dat is ongekend. Dat dat, als ik hier bij een bankfidiaal binnenloop, als dat nog kan, uh, krijg je het niet.
1: Nee, maar tegelijkertijd komt daar wel een belangrijk punt naar voren en natuurlijk. De banken zijn zo gebonden aan regeltjes en wat je er ook van vindt, hoe het eigenlijk ingericht moet worden, bla bla bla. Binance is dat natuurlijk nog lang niet. Die hebben niet die staat van dienst van uh, banken waar je met redelijk vertrouwen je geld uit kunt lenen, zeg maar. Dat is wel een verschilletje, vind ik. Ja,
0: maar ik begrijp, hè? Je, je, je kunt dus je BNB stallen, zeg maar. En dan uh, ze geven dus een gegarandeerde rente. Dat is ook opvallend, hè? een gegarandeerde rente van 15%. Um, dus uh, hey, op het moment dat jij. En dat start inderdaad vanaf 500 BNB.
1: Ja, en uh, als ik hier naar kijk, het eerste wat ik denk, why? Waarom zou je dat willen? Kijk, het is natuurlijk mooi om te zien van, nou, als je 15 per jaar pakt, dat is toch al, dat is veel. Zonder, uh, zonder ook maar iets te doen. Maar allereerst is het dus in de binance token, in de, de BNB, of de Binance-coin moet ik zeggen. En dat is nou, dat, die coin is compleet afhankelijk van de beurs. Het is niet zoals bij een Bitcoin of een Ether of van mijn part uh, ja, Ripple eigenlijk of XRP eigenlijk wel, laten we zeggen Litecoin of zo. Uh, die zijn niet afhankelijk van één kleine partij. Als Binance morgen op zijn gat gaat, ergens in een uh, juristrictie waar ze iets verkeerd hebben gedaan, dan hij heel die coin in. Dus mijn vraag is eigenlijk, waarom zou je het uit willen lenen? Je wil dat toch zo um, liquide mogelijk, als je het al op een beurs laat staan, zo liquide mogelijk willen laten staan. Ja, dus in die
0: zin, ze bieden dus ook tater aan tegen 10%, dat is dan in die zin een aantrekkelijkere optie.
1: Die kun je ook blijven bijdrukken, hè, die teters. Ja, als je even een belletje doet naar Bitfinex, nee, dat is een schekkigheid. Maar uh, ja, Tether uitlenen is eigenlijk misschien nog wel gekker. Dat is dus uh, een stablecoin die gedekt is door de dollar, maar niet volledig gelekt door de dollar, blijkt nu. Er is een uh, percentage rond de 70%, 74%. Uh, schijnt het nu gedekt door te worden. Die dollars liggen dus in de kluis, even voor het gemak. En die andere 26% weten we niet waardoor het gedekt wordt. En die kun je dus ook uitlenen tegen 10%, je moet dus je cryptootjes stallen bij Binance. En dan krijg je dan een, een rentebedrag voor. Ik, vind, ik blijf het opmerkelijk vinden. Cryptobank, ja. Gewoon uh, weer een nieuwe. Nou ja, de, de vraag is waarom,
0: waarom doen ze dit? Hè? Dus dat, dat, ja, je ziet er allerlei commentaren nou ja, uh, op. Nou ja, een van de doelen is uh, om zeg maar die Binance coin, zeg maar, uh, het gebruik ervan, natuurlijk gewoon uh, uh, te, 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 te promoten, zeg maar... Uh, maar wat je zegt, dat is een enorm risico. We hebben to- toevallig gisteren een kort bericht geschreven over een Oostenrijkse beurs, Bitpanda. Een van de grootste beurzen, duits Duitsstalige. Nou, die hebben ook een eigen coin, de Best Token, hadden ze zeg maar, dat ze, uh, 38 miljoen dollar mee opgehaald in augustus. Maar we, we zitten nu bijna in uh, drie weken later. Maar, zeg maar de, de waarde van die token is gewoon compleet gekelderd. Ja, dus, en dat is dus een risico. Binance is natuurlijk een groter een grotere beurs, uh, met name op de altcoins, want op de Bitcoin markt spelen ze gewoon geen rol. Hè? Dat moeten we ook niet vergeten.
1: Ja, dat is een heel belangrijke nuance. Binance is gebaat bij de, de, een trivende of een florerende altcoin markt, uh, waar andere exchanges vaak ook wel richten op zich richten op Bitcoin. Is Binance gewoon echt compleet afhankelijk ook van het volume van die altcoins. En daarom is het ook wel uh, logisch dat ze dit op deze manier aan het promoten zijn. Want hun hun altcoin, de Binance coin, is voor hun gewoon heel belangrijk. Het schijnt zelfs zo te zijn dat heel veel personeel daar ook in uitbetaald krijgt. Ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar die CFO uh, heeft dat ooit ooit wel verteld in ieder geval aan ons. Nou ja, dat zorgt er dus voor als die coin niet stabiel is of niet groeit, dat je ook op de werkvloer gewoon een groot probleem hebt. Er zijn allerlei maniertjes, allerlei constructies aan het bouwen dat die token maar gebruikt gaat worden. Maar dan kom je bij het belangrijke punt uh, met de vraag, waarom is die token überhaupt wat waard? Het geeft je voordeeltjes op het platform, maar ja. Dat is een Albert Heijn spaarkaart, geef je ook voordeeltjes bij de Albert Heijn, dat ga je ook niet verhandelen online. Dus er zit daar ergens een dynamiek in. Uh, Waarmee waar ze proberen de prijs omhoog te houden. Want als je kijkt naar uh, noemen we even de Bitcoin Standard. Uh, daarin wordt vooral genoemd een plan B van uh, Stock-to-flow ratio, ja toch? Daarin uh, wordt gezegd van ja, geld is gewoon. Het belangrijkste aan geld is dat het moeite kost om te maken. Goud was moeilijk te maken, zilveren muntjes, gouden muntjes, weet ik wat allemaal. is allemaal moeilijk te maken. Vroeger graan en wol van schapen, wat je ook wil als ruilmiddel gebruiken. Het is relatief arbeidsintensief om het voor elkaar te krijgen. Bij bitcoin heb je proof of work. Het, letterlijk het bewijs dat er gewerkt is aan bitcoin. Als een bitcoin zo meteen weer wordt uitgegeven, ongeveer elke 10 minuten, x aantal bitcoin. ...dan uh, is er bewijs geleverd van er is voor gewerkt. Iemand heeft de code gekraakt, iemand heeft het opgelost. Bij Binance Coin is dat natuurlijk gewoon een, knop, een druk op de knop geweest... ...van nou, we hebben nu een EC20 token. Waarom is het wat waard, behalve de voordeeltjes op je platform?
0: Nou ja, dat is dus een probleem. Hè. Ze zijn nu wel, uh, gisteren gaf hij aan in een Ask Me Anything... ...dat ze wel in gesprek zijn met Coinbase... ...om daar dus die BNB token te, te listen. Dat zou ze iets meer liquiditeit uh, geven... Uh, nou ja, Binance heeft natuurlijk gewoon een, een, toch wel een, uh, een uitdaging. Zo het, uh, zo ze, ze hebben natuurlijk Binance USA, komt eraan. Zou in september gelanceerd moeten worden. Ze hebben eigenlijk in Europa geen echte goede euro-onramp. Uh, is er nog gewoon niet. Hè? Dus uh, ze zijn weliswaar gereguleerd in Malta, maar dat zegt feitelijk nog niet zo heel veel. Malta is wel uh, onderdeel van de Europese Unie, maar dat wil niet zeggen dat jij. Uh, dat je zeg maar uh, 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 ja, een, een euro onramp uh, nog hebt, want dat is er niet. Dus B- BTC blijft ook voor hun de, on- de, de voornaamste onramp
1: Ja, en dan uh, komen we bij het tweede onderdeeltje. Uh, de bitcoin holders, de adressen die nu allemaal bitcoin hebben, staan voor 79% in het uh, groen. Dus als je van plan bent je zuurverdiende coins uit te lenen aan Binance... ...is het misschien ook een idee om te kijken naar de grafieken van Bitcoin... ...en te denken van, nou weet je wat, ik hou mijn geld gewoon in eigen beer in dit geval in Bitcoin. En dan krijg ik ook, je krijgt geen rente, maar de waarde stijgt gestaag. toch... ...als je kijkt naar de geschiedenis tot nu toe wel. Dus het is overigens geen beleggingsadvies, even voor de duidelijkheid. Je moet zelf kijken wat je ervan vindt. Maar het feit wil dus dat 90% van de, st- de adressen die Bitcoin heeft op dit moment... Uh, ...in het groen staat. En dat is op zich wel een opmerkelijke statistiek. Nee, precies. Nou, je,
0: je ziet er wel een, een, een altcoin tussen staan. Dat is uh, Chainlink. Uh, die is natuurlijk dit jaar uh, flink gestegen. Maar een aantal andere altcoins... ...die staan uh, toch wel behoorlijk in de, in de min. Zcash, uh, 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 wat is het? Uh, min uh, 95%. En dat gaat dus... Ze hebben gekeken van... ...op het moment dat een adres... ...een bepaalde munt... Uh, ja, had, zeg maar, uh, de moment van aankoop en het moment van, uh, van, van verkoop daar eens naar
1: gekeken. Ja, het moment van transactie is misschien het beste, uh, gewoon wanneer het, de bitcoin of een andere coin op het adres komt waar die nu op staat, toen is er gekeken naar hoe de, hoe de verhoudingen daar prijswijs uh, mee zijn. En het komt er dus op neer dat uh, het holden als je maar lang genoeg in de space zit, tot nu toe eigenlijk altijd uh, uh, goed uitpakt. Wat ook wel logisch is, want als je kijkt naar de momenten, dat we zitten nu rond de 10.000 dollar. Als je kijkt naar de dagen waarop we boven de 10.000 dollar zaten, is dat op een 10-jarig bestaan eigenlijk nog heel weinig. Er is natuurlijk in 2017, eind 2017, begin 2018, zaten we ineens rond de 20k, heel snel. Maar daarna zijn we ook rap weer naar beneden gedonderd en gewoon uh, onder die 10k gedoken.
0: Nou ja, dat vind ik ook het mooie aan dat stock-to-flow model van uh, Plan B. Dat is een Nederlander, overigens. Dat het leert je gewoon om uit te zoomen op deze markt. We zijn allemaal dagelijks ook met nieuws bezig natuurlijk. Maar uiteindelijk de beste inzichten krijg je toch door uit te zoomen. En wat, wat is nou eigenlijk gebeurd? Kijk, dat het nu even iets minder lijkt te gaan met bitcoin. Dat, dat is op zich logisch. Als je gewoon ook kijkt naar wat er al in 2019 is gebeurd. Wat, wat een enorme stijging er is doorgemaakt. Onverwacht eigenlijk. Want we zaten behoorlijk in de crypto winter. Uh, maar vanaf april is het gewoon keihard gegaan en ja goed dat er nu een soort consolidatie-stagnatieperiode optreedt, dat, uh, dat is op zich wel logisch. Uh, bakt, een paar weken geleden werd natuurlijk Bakt uh, formeel, officieel moet ik zeggen, goedgekeurd door de, door, uh, de CFTC, de beurs waar komt op de commodity markt in Amerika... Ja, dat werd gezien als positief nieuws. Dat ga je ook niet direct zien in de koersen, omdat waarschijnlijk bakt uh, is, wordt natuurlijk uh, de Bitcoin die bakt gaat van of de futures die bakt gaat verhandelen, die worden gedekt door fysieke Bitcoin. Die heeft men waarschijnlijk al ingeslagen op de OTC-markt en daar daar merk je op zich niks van, want dat zit gewoon buiten de spotmarkt. En uh, nou ja, goed, we weten uit één bron in ieder geval dat, dat, dat de, de supply op die OTC-markt die is behoorlijk aan het opdrogen. Er, er, er is gewoon een tekort aan bitcoins.
1: Ja, er is een tekort aan bitcoin dat nog opnieuw vrijkomt. Dat is natuurlijk het hele design geweest van, uh, vanaf het begin af aan. Het wordt steeds schaarser. Als jij uh, over de counter deals doet van tienduizenden, honderdduizenden bitcoins. Dat wordt gewoon steeds lastiger, want er komt steeds minder beschikbaar. Dingen, allereerst uh, wordt er steeds minder gemijnd over... Uh, is het? Maandje of zes, zeven gaan we de halve dingen. In ieder geval rond mei uh, 2020. Nou, dan heb je nog het feit dat er weet ik het hoeveel miljoen coins al weg zijn. Gewoon kwijt. En dan heb je dus het feit dat mensen het blijkbaar steeds meer vast gaan houden. En je hebt, weet ik het hoeveel concurrenten, die ook allemaal hun eigen bitcoinjes willen hebben. Je hebt bijvoorbeeld de Cash App in Amerika. Die een flink aantal procent van de beschikbare supply elke keer verkoopt. Elke maand. Ja, je krijgt een strijd om de bitcoin. Ja, exact. Want je wil als verkoper weer in het hebben. Nou, dan moet je voor betalen. Maar om het aan je klanten aan te bieden, moet je wel eerst bitcoin hebben. Het is niet zo makkelijk als bij een, uh, bij een hypotheek bijvoorbeeld, als je bij een, uh, een huis gaat aanvragen. In één druk op de knop kan de bank het geld uitlenen zonder dat het geld daadwerkelijk al bestaat. Even kort gezegd. Nou, dat, dat kan bij bitcoin niet. Je kan niet als een broker zijnde zeggen van, nou, je kan bij mij alvast een bitcoin kopen en je krijgt het wel als je het krijgt. En dan kom je weer bij, dat is eigenlijk een future markt wat Bak nu gaat doen.
0: Ja, dat verklaart ook de premium die bijvoorbeeld Grayscale aanbiedt. Ik bedoel, Grayscale heeft een behoorlijke premium op een bitcoin. Maar ja, de gemiddelde pensioenfondsen en hedgefonds, die, die accepteert dat gewoon. Want ja, ze willen gewoon bitcoin.
1: Ja, als je het los moet kopen, ben je waarschijnlijk nog meer kwijt. Want als jij, uh, stel dat jij 2 miljoen wil investeren in bitcoin, zeg maar wat. is niet eens zo heel gek veel. Als jij dat op een, uh, een niet liquide markt doet, dan schiet die prijs lokaal op die markt gewoon gigantisch omhoog. Dus je moet heel erg je best doen om die prijs op een niveau te houden en daarom werken over de counter deals nog steeds, want het is super interessant om gewoon een vaste prijs af te spreken voor iedereen, zodat één de spotmarkt er geen last van heeft en twee dat je gewoon gelijk je bitcoinjes hebt. Maar die markt schijnt dus lijkt dus langzaam ook op te drogen, want er is steeds minder bitcoin beschikbaar. Ja.
0: Nou kijk, als we inzoomen op de, op de spotmarkt, dan klopt het gewoon niet. Hè? Ik bedoel, de volumes op deze markt die, die zijn grotendeels nep. Daar kunnen we het over eens zijn, dat komt uh, door een nieuw onderzoek van Coinbase Futures. Ventures moet ik zeggen, Coinbase Ventures. Dat is het investeeringsvehikel van, uh, van Coinbase. Je kunt zeggen, oké, okay, ze zijn, ze zijn be- belanghebbende als zijnde een cryptobeurs, maar goed. Ze hebben natuurlijk belang bij dat, dat de volumes op, op deze markt uh, ook schoon zijn. Uh, Naar nou, enkele cijfertjes. Volgens mij was het zo dat iets van 17% van het bitcoin volume uh, is betrouwbaar. 17%, dus dat betekent dat 83% van de volumes die je bijvoorbeeld ook ziet bij CoinMarketCap gewoon niet kloppen. Uh, En ten tweede is dat, uh, nou ja goed, het schijnt, dat is dan het Bitcoin cijfer. En bij de altcoins ligt eigenlijk het betrouwbare percentage van het handelsvolume. Wat wat wij dus zien, wat we aan cijfertjes zien, dat dat uh, dat, dat niet klopt. Dus uh, het is op zich een alarmerend uh,
1: gegeven. Ja, nou het is vooral uh, maar net de waarde die je zelf aan hecht natuurlijk. Want het is een uh, Bitcoin market cap, wordt veel gebruikt gewoon als referentie. We gebruiken het zelf ook veel, althans ik. Uh, gewoon wat lekker makkelijk is, je vindt er alles, even snel de cijfertjes. Maar het feit is dus dat we daar met z'n allen zoveel waarde aan hechten... dat we daar een soort van ook, uh, oordelen, aan, oordelen aan verbinden. Zeg maar. nou, bijvoorbeeld de Bitcoin-dominantie met de huidige metrics... ligt nu rond de 70 iets eronder tussen de 60 en de 70. Maar CoinMarketCap is zich ervan bewust dat het zeg maar, bijna allemaal nepvolume is. En ze willen daar dus een andere aanpak voor gaan, uh, gaan verzinnen. Vertel. Ja, daar gaan we. Liquiditeit. Ze willen in plaats van uh, het handelsvolume wat nu gebruikt wordt, wat relatief makkelijk te faken is, willen ze overstappen naar liquiditeit. Nou, dat is een hele andere metric in de zin van er komt veel meer bij kijken. Je kijkt naar waar het beschikbaar is, hoeveel het beschikbaar is, hoeveel het heen en weer gaat, et cetera. Het is dus een soort van constante flow aan, uh, aan data in plaats van handelsvolume is. Relatief, uh, je kan dat gewoon makkelijk aflezen. Het is gewoon plus 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 plus. En je hebt het totale handelsvolume. Maar een oh, goede stap, denk ik. Ja, behalve dat ze dus zelf de nuance geven van het kan wel mo- moeilijk zijn om te implementeren, want er is dan een constante uh, verandering. Je kan niet echt, zoals de website nu is, als je erop klikt of als je er naartoe gaat, is het statisch. Je gaat erop uh, en je laat hem vijf minuutjes staan en hij verandert niet. Nou is dat bij de handelsvolume op zich niet zo heel erg, maar als je over liquiditeit spreekt, dan wil je eigenlijk een soort van ook een liquid uh, het is gewoon
0: real-time en, uh,
1: info nou, Je wil real-time info hebben. En wat blijkt nu, als we volgens uh, onderzoekers van Arcane Research, als we gaan naar de liquiditeit m- metric, als we daarmee gaan meten, dan komt het eigenlijk op neer dat Bitcoin nog veel dominanter is. Ruim 90% of rond de 90% aan marktdominantie als je kijkt naar uh, liquiditeit. Wat logisch is, want elke bijna elke cryptobeurs heeft Bitcoin-ruilparen en geen enkele andere crypto-munt komt qua aantal ruilparen en liquiditeit dus in de buurt ja Dan heb je het over liquiditeit. Dat is iets anders dan uh, de market cap, toch? Ja, zeker. De market cap wordt, uh, wordt berekend gewoon door het aantal beschikbare coins op de markt op dit moment. Dus in de omloop. Keer de, keer de laatste prijs waarvoor die verkocht is, even makkelijk gezegd. Dus als, nee. ik bitcoin, als ik één bitcoin verkoop voor 10.000 en dat is de enige order op de markt. Dan doe je 10.000 keer het aantal beschikbare bitcoin op de markt is de market cap. Ja. En liquiditeit is eigenlijk gewoon een heel andere factor. Dat is een... Ik weet niet hoe ze... Welke... Cijfers ze er aangehangen, maar je kan bij spreken een liquiditeitscijfer van 1 tot en met 1000 geven. En daar een bepaalde berekening op loslaten. Maar hoe ze dat precies gaan doen is niet duidelijk. Wat het wel interessant maakt, is dat het misschien wel een betere meetmethode is dan wat we nu doen. Ja.
0: Dat is eigenlijk een nieuwe stap zeg maar, in de volwassenwording van deze industrie. Hè, dat we ook steeds betere data krijgen. We, we hebben, hè, dat is gewoon een hele logische stap, zoals je dat ook op de forexmarkten ziet. Dat dat nu ook gewoon met, uh, met deze asset gebeurt.
1: Ja, ik vind dat We uh, moeten er op zijn minst naar kijken, toch? Want we hechten zelf, uh, zeker tijdens die ICO-boom... en uh, weet ik wat allemaal, keken we allemaal naar CoinMarketCap... van, oeh, die staat nu in de top 20. En dat was goed voor de waarde van die token. Want dat betekent dat het in de top 20 staat van... Uh, pure spotprijswaarde. Maar dat wil niet zeggen dat het ook... Um, levensvatbaar is of weet ik veel wat. Terwijl met liquiditeit kan je beter zien waar de handel geïnteresseerd in is. En dat is best wel een belangrijk... Als je het hebt over currency, over valuta... is handel toch wel de belangrijkste uh, meetlat.
0: Nou, laten we, we bij houden dat, dat uh, opvallend is dat... dat we toch wel een behoorlijke correctie doormaken... Uh, door van 45% sinds het hoogtepunt uh, eind juni.
1: En ja, vanaf 14.000 zeg maar, gewoon ja. naar beneden. Een ja, market cap. Ja precies, maar dat, dat ligt aan elkaar vast natuurlijk. Wat het dus is, uh, daarmee, is dus dat we eigenlijk tot de conclusie komen dat het misschien toch niet zo'n fijne metric überhaupt is om dingen aan te meten. Want voor hetzelfde geld blijkt dat uit liquiditeit, liquiditeit dat bitcoin juist interessanter is om in te handelen. Dus het is een beetje een, een rare constructie die we eigenlijk met z'n allen maar gewoon gebruiken. En ik denk dat het hoog tijd is om eens te kijken van uh, misschien kan het op een andere manier. Of dat nou CoinMarketCap is, of Messari, of een, een andere start-up die zoiets heeft van, weet je wat, ik ga het op een andere manier doen en zo is het inzichtelijker. Maar ja, dan kom je weer bij het andere punt. Uh, het loont ook gewoon om ICO's en kleine coins aandacht te geven, want die willen graag, ik weet niet of CoinMarketCap überhaupt betaald krijgt, maar die hebben natuurlijk gewoon adverteerders. En die willen gewoon zoveel mogelijk mensen op hun website. Dus het is altijd een beetje een kat-en-muisspelletje, want CoinMarketCap zal nooit denk ik, communiceren naar buiten van... yo, uh, bitcoin is uh, alles en de rest dat bestaat dat bestaat wel, maar is niks waard. Dat gaan ze nooit doen. Nee, Ze hebben er
0: inderdaad belang bij dat de markt eigenlijk zo groot mogelijk is eigenlijk. En terwijl ja. wij voorzien, tenminste zou ik het voor mezelf spreken... ik voorzie nog steeds een shake-out, zeg maar. Eigenlijk wat jij zei, met een druk op de knop, zoveel tokens maken... dat heeft met een blockchain die eigenlijk amper gebruikt wordt... dat heeft op de lange termijn gewoon geen waarde... Dus natuurlijk, en, en, er, wordt, er wordt zeg maar uh, in gehandeld. En je kunt er misschien wat in satjes mee verdienen. Uh, en, misschien, maar dat, nou ja, goed, en misschien dat dat voor de actievere traders een, een hele goede strategie is. Dat ze daarmee meer sats kunnen sterken dan, uh, dan het gewoon hoddelen. Want waarom zou je het anders doen? Uh, maar goed, dat is zeg maar de, de pump en dump en zeg maar het... het, het, het um, hoe zou ik het zeggen? Eigenlijk, continu, de continue creatie van nieuwe tokens, dat, dat heeft denk ik geen waarde in zichzelf, geen intrinsieke waarde in zichzelf. En dan kom je natuurlijk weer bij het feit, het moet heel lastig zijn om te produceren.
1: Nou ja, het is gewoon, um, het, heeft, het is geen uh, waardepropositie als, als je iets kan verhandelen. Dat is wel leuk, Het kan wel, maar onderliggende waarde is er dan, hoeft er niet per se te zijn. En ik denk dat dat gewoon het uh, ding is waar we met z'n allen aan moeten gaan wennen. Dat je moet gewoon kijken waar het voor gebruikt kan worden. En of het gebruikt wordt. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En dan kan je wel... Uh, ja, precies. Gewoon gebruik van de token of van de munt. En tot nu toe... Uh, het wordt wel gebruikt. het wordt overal opgebouwd. Maar als je kijkt bijvoorbeeld dApps of zo. DApps was natuurlijk ook een tijdje gewoon echt de hype. Maar als je kijkt welke dApps er nu populair zijn. zijn er bijna geen. Dus of de vraag is er nog niet. Of de juiste producten zijn nog niet gemaakt. Of, dat kan ook nog... Misschien zijn blockchains hier wel helemaal niet voor gebouwd. <laughs> maar blo- de blockchain en de technologietjes waar bitcoin uit bestaat... die zijn samengesteld en zo op elkaar afgesteld om bitcoin te maken. Niet om allerlei andere dingen mee te doen. Niet dat het niet kan of dat het niet interessant is... maar het is in eerste instantie gemaakt om bitcoin peer-to-peer, cash... <laughs> uh, decentraal netwerk op te bouwen. En dat we daar nu met z'n allen ook andere dingen tegenaan zijn gaan bouwen... kopiëren en andere dingen gaan doen, is leuk... Maar de kernwaarde blijft staan dat dit allemaal gemaakt is voor bitcoin.
0: Interessant. Nou, een mooi bruggetje naar uh, het laatste onderwerp wat we uiteraard niet uh, kunnen laten liggen. Een beetje de olifant in de kamer is natuurlijk Greg Wright uh, met de uitspraak uh, rechter in Florida. Die in veel heeft besloten, of uitgesproken, en formeel is is het uh, in Amerika een advies, dus het is geen ja hoe noemen dat een definitieve uitspraak uh, hij moet zeg maar de helft van zijn bitcoin uh, de helft van zijn bitcoin bezit 500.000 bitcoin moet hij ophoesten aan zijn voormalige uh, zakenpartner dave uh, kleinman die is uh, die is uit mijn hoofd 2013 overleden um, nou goed, de, dus de familie, de, de erven van Climen van hebben gewonnen, zeg maar. Ja, en nu is de grote vraag, natuurlijk, deze enorme nederlaag voor Greg Wright van Bitcoin SV, of die überhaupt die Bitcoin heeft.
1: Ja, het is natuurlijk een, het is, heeft gewoon enorm gebackfired. Greg Wright die wil dus bewijzen dat hij Satoshi is. Satoshi Nakamoto, de schrijver van de whitepaper van Bitcoin, degene die Bitcoin uh, bedacht heeft. En doordat hij dat beweert, ja precies, hij claimt dat te zijn. En omdat hij dat beweert te zijn, heeft hij, zou hij dus ook in staat moeten zijn om de eerste bijna 1 miljoen bitcoin die Satoshi apart heeft gezet, 980.000 uh, apart heeft gezet, te, aan te kunnen komen. En dat betekent dat het zijn bezit is. En in deze rechtszaak is dus, uh, heeft de rechter ge- geadviseerd of gezegd, wil jij moet 50% van wat je in die t- tijd van 2010 tot 2013, wanneer je samen met Kleinman samenwerkte, Ten moet je inleveren. Het is gewoon 50-50. En daar horen dus die uh, bitcoin, die Satoshi Bitcoin even zo gezegd. Dat horen daarbij. Nou ja. Ja, goed, dus hij
0: moet ergens die half miljoen bitcoins uh, moet hij gaan ophoesten. Uh, hè, dat heeft nu een waarde van 5 miljard dollar. Um, het, is, het, het is wel zo, hij kan er in de beroep gaan. Hè, de rechtszaak is er niet uh, voorbij hiermee. Hij kan met name uh, bezwaar maken tegen. Uh, tegen zeg maar in welke over welke periode hij bijvoorbeeld uh, dat uh, dat moet terugbetalen. Um, nou, op zich gingen er al natuurlijk al langer geruchten in de industrie over de Tulip Trust. En um, het verhaal wat ik ken is dat er inderdaad drie mensen uit drie verschillende continenten, die zouden samen zeg maar uh, een grote hoeveelheid Bitcoin in een fonds hebben gestopt. Het fonds zou beheerd worden uh, door een. Um, nou goed, door notaris in Australië. Uh, Greg Wright zou ook een van die trustees zijn. Nou, blijkbaar David Kleinman ook. Uh, want hè, ze hebben samen die bitcoins allemaal gemind. Wat er ook van dat verhaal is, is dat zeg maar, dat trust, dat is verzegeld tot en met medio 2020. Dus eigenlijk de bitcoins die in dat uh, tulip trust zitten, die, daar kan Greg Wright niet bij. Als dit verhaal klopt in ieder geval. Uh, mocht het... Va- Mocht het verhaal niet kloppen, dan, uh, ja, dan moet hij toch ook ergens uh, Bitcoin vandaan halen.
1: Gaat het dan over die uh, Satoshi Bitcoin of over nog extra Bitcoin?
0: Nou ja, dat is niet bekend, hè? maar dit, dit verhaal appelleert wel aan, aan het feit van wie is Satoshi. En uh, het, het, het appelleert ook aan de theorie dat, dat Satoshi Nakamoto niet één persoon is, maar dus, uh, dus een groepje. ...verspreid over drie verschillende continenten... ...met drie verschillende uh, personen... ...die dus hebben samengewerkt om, ja, om... ...om Bitcoin te bedenken, zeg maar... ...de white paper te schrijven, et cetera. Um, overigens doet de rechter ook helemaal geen uitspraak... Uh, ...over of hij nou Satoshi is of niet. Ik denk wel dat, dat, dat Greg Wright... ...dichtbij zat... ...in de zin van hij was zeg maar wel... ...vanaf het begin... ...zat hij heel dicht op de ontwikkeling van, van, van Bitcoin, maar dat, wil niet, dat maakt hem nog niet te bedenker, zeg maar.
1: Nee, ja, kijk, ik heb daar altijd zoiets mee. Zelfs al zou hij het zijn, wat ik niet geloof, maar zelfs dat dat zo is, het verandert in principe niet meer zoveel. Satoshi heeft de whitepaper geschreven en op een gegeven moment, een paar maanden daarna, denk ik, of misschien een jaartje, weet ik niet precies... ...heeft hij het losgelaten, Is hij gewoon, gewoon 'maar zo, ik uh, ga wat anders doen, of ik bescherm mezelf, of ik laat het project gaan... En daarna zijn we, als een van de community, de Bitcoin community, is daar gewoon mee aan de slag gegaan. En daardoor uh, heb je gewoon uh, de code, en de code is de code, of Satoshi nou uh, wie het Satoshi is, maakt niet meer uit voor Bitcoin nu. Behalve voor de koers natuurlijk, als Bitcoin, uh, stel dat Satoshi nu, kijk waar het Satoshi schijnt te zijn, en dan gaat met die 1 miljoen Bitcoin aan de haalhuis, stuurt de helft naar Climans nabestaande en de andere helft gooit hij op de markt. Natuurlijk gebeurt er dan wat met de prijs. Maar in essentie, met de code zelf, kan er eigenlijk niks geks gebeuren. Ook als Satoshi om wat voor reden ook opduikt.
0: Nee, Precies de grote vraag is hè, dat die 500.000 bitcoin. Of, of hij dat, uh, stel dat hij een hoeveelheid heeft. Ja, blijft koffie te kijken. Stel dat hij een bepaalde hoeveelheid heeft. Hij moet nog een ander deel moet hij, uh, ja, op de markt inslaan. Als hij überhaupt dat, uh, dat, 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 die, uh, dat geld daarvoor heeft. Maar goed, dat zal dan toch waarschijnlijk grotendeels via een OTC
1: gaan. Uh, dat... Ja, OTC. Of, ik, ik denk eigenlijk zelf dat er uiteindelijk gewoon een schikking komt. En dan mag hij gewoon lekker in uh, dollars betalen. Dan zeggen ze, joh, hier heb je 7 miljard. <laughs> ik weet niet hoeveel hij zelf heeft. want ik, mij, Het is natuurlijk wel een rijke man. Maar ik weet niet hoeveel vermogen hij nou precies heeft. Hij zal het niet handje contantje af kunnen tikken. Dus ik denk dat, dat, dat er uiteindelijk uh, zo'n soort deal uitkomt. Behalve, dat Krekwaai het wel heeft bewezen, dat het gewoon een hele koppige gast is.
0: Ja, nee, is ook zeker niet dom hè. Dus uh, nou ja, het is in ieder geval uh, leuk om in de gaten te houden hoe zich dit verder, uh, verder ontwikkelt. Uh, de zaak is dus nog niet afgelopen. Dit is eigenlijk een, ja, een uitspraak. En uh, zeg maar, er moet een andere rechter, een andere rechtbank in Amerika, moet eigenlijk dat advies van deze rechtbank uh, gaan overnemen. Uh, nou goed, uh, uiteraard was er op Twitter uh, allerlei uh, lollige reacties natuurlijk. Onder andere van uh, Pieter McCormack. De podcaster van uh, Wat Bitcoin Dit. Um, er en worden, er, worden uh, um, er worden al de nodige wetenschappen gesloten, zeg maar. In hoeverre uh, ja, Greg Wright, zeg maar, um, over de brug komt.
1: Ja, gewoon wat er, wat er nu gaat gebeuren. Het is natuurlijk ook voor heel de Bitcoin community is het gewoon grappig. Omdat hij wordt gewoon gezien als een van de grootste vijanden van Bitcoin. Dus alles eromheen is eigenlijk voor iedereen leuk. Behalve voor degenen die er echt bij betrokken zijn. En voor de mensen die toch stiekem nog geloven in CrackRide als Satoshi. Is het waarschijnlijk wel heel pijnlijk allemaal. Goed, wil je die tweetjes checken? Dan kan dat op bitcoinmagazine.nl. Hetzelfde geldt voor al het andere nieuws, koersverlopen en andere gebeurtenissen op het gebied van Bitcoin. En ook andere cryptomunten. Kom eens gezellig langs op Telegram, op Facebook, op YouTube, op Twitter. Je kan ons overal vinden onder een naam dat lijkt op Bitcoin Magazine NL. En uh, ja, tot volgende week. Ja, tot
0: volgende week en uh, ja, nog een fijne dag.